0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är tisdagen den 5 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna kalla tisdag- Ämnet för dagen är förstås PISA-resultatet som kommer för förmiddags. PISA, Program for International Student Assessment- är som ni vet OECDs utvärdering av vad 15-åriga skollever kan. Eleverna de testas i ämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse. Och tanken är att resultatet ska kunna jämföras över tid och mellan länderna som deltar. Undersökningen brukar normalt sett göras för tredje år- men den här gången har det gått fyra år sedan man mätte sist. Orsaken till det är förstås pandemin. Resultatet, eh, ni kanske redan i korthet känner till eh, vad det handlar om eh, och hur det gick. De presenterades av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson eh, och projektledare Maria Axelsson på en presskonferens tidigare idag. I korthet så blir svenska elevers resultat sämre. och Det följer eh, ett liknande mönster i hela OECD. Mest faller resultaten i läsförståelse och matematik, men i naturkunskap ligger de på ungefär samma nivå som tidigare. Och nu är det svenska resultatet när det gäller just läsförståelse och matematik tillbaka på 2012 års nivå när det gäller poängen. Även om vår ställning gentemot andra länder har förbättrats sedan dess. Och vi ligger fortfarande över genomsnittet för OECD. Vad det här allmänna tappet över världen beror på vet man förstås inte exakt, men pandemin var en kvalificerad gissning som framfördes på Eh, vidare kan man konstatera– –att likvärdigheten har förändrats– –när det gäller svenska elever. Eh, det är ungefär lika många studenter som presenterar högt– –men andelen som presenterar på låg nivå– –har ökat. Och elever med gynnsam socioekonomisk bakgrund– presenterar ungefär lika likadant som 2018– –medan de med svag sån bakgrund har tappat. Och Tappet i stort beror alltså på– –att denna grupp halkar efter. Eh, tappet kan enligt Skolverket– –inte förklaras av invandring– även om invandrarelever presterar på lägre nivå än de som är födda i Sverige. Det där var en kort sammanfattning av resultatet. Vi ska förstås gå in på detaljer, för det finns massor att diskutera. Och det tänkte jag att vi skulle göra, tillsammans med mina två gäster, som jag är jätteglad att hälsa välkommen, nämligen Gabriel Heller-Sahlgren, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, som har ägnat mycket tid åt PISA-undersökningen. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Linnéa Lindqvist, rektor, författare och känd skoldebattör. Varmt välkommen du också, Linnéa. Tack så mycket. Och dig kan man ju bland annat stöta ihop med på Twitter under namnet rektor Linnéa, ska jag säga. Ja, då drar vi väl igång. Gabriel, börja med dig. Blev du förvånad när du såg resultaten på dagens presskonferens?
2: Jag tittade inte på presskonferensen faktiskt. Jag analyserade just då data, men jag... Jag var inte speciellt förvånad över resultaten. Nej, det var jag inte. Och det är helt enkelt för att tittar man på de undersökningar som har genomförts under pandemin eh, de, alltså, under det senaste året eller snarare presenteras under det senaste året och Pearls som var läsförståelse bland fjärdeklassare och sen ICCS som var, eh, gällde då samhällsvetenskap bland åttonde klassare, så ser vi också ett liknande fall. Så jag var inte speciellt förvånad generellt eh, över, över fallet, det kan jag inte säga. Nej. nej.
1: Linnea, samma fråga till dig. Satte du kaffet i halsen när du såg resultatet eller var det som du hade tänkt
0: dig? Nej, det var väntat. Sen är det klart att man vet inte exakt hur mycket man ska falla men jag hade inte förväntat mig att det skulle förbättra oss. Okay.
1: Hörrni, en till inledande fråga bara. PISA har ju de senaste decennierna fått väldigt stor uppmärksamhet i Sverige. Såväl hos oss i medierna som bland politiker. Det rapporteras och analyseras och diskuteras. Tycker ni den uppmärksamheten, är, är den rimligt stor relativt testets betydelse? Vad säger du Gabriel?
2: Eh, nej, jag tycker väl egentligen inte det. Alltså, PISA är inte det bästa provet som finns. Jag skulle sä säga exempelvis att det här andra provet, Tims är ett bättre prov. Eh, jag, tror, alltså, jag tycker självklart att alla, alltså alla kunskapsmätningar som vi kan göra mellan länder är bra, eh, men det är så att OECD, anledningen att OECD har fått väldigt mycket uppmärksamhet för just sin undersökning är bra marknadsföring och inte att provet speciellt är mycket, eller är mycket bättre än de andra proven som genomförs.
1: Okej, Linnea tänker du likadant att vi i media kanske har lite pisa så och, och hypar det här lite väl mycket?
0: Ja, jag tycker man kanske höjer Pisa. Man, man drar kanske för mycket slutsatser. Alltså Pisa kontra liksom skolsystem. som att Det är klart att Pisa säger en del men man får ju också tänka på att det är ett urvalsprov. Och PISA påverkar ju inte resultaten. Och gör man PISA till exempel när det är mycket nationella prov. Då är det klart att eleverna kommer prioritera det prov som påverkar betyget. Så att det finns ju jättemånga variabler på detta. Alltså när det genomförs och liksom så. Så att man, man, det är klart att vi ska ta till oss det och vi ska titta på resultatet och ta det seriöst. Men det säger ju verkligen inte allt om skolan och skolsystemet och så vidare.
1: Okej. Okay. Eller jag fortsätter med dig. Svenska elever tappar, som jag sa, när det gäller läsförståelse och matematik. Hur betydande och allvarligt tycker du att det här tappet är? Hur mycket ska vi oroa oss?
0: Nej men Det är klart att man ska vara orolig. Det här är ju ändå alltså, De här kunskapsmätningarna är standardiserade och man gör dem i flera länder. Och Det är klart att det här, det här är också en signal till... Ja, men dels skolsystemets konstruktion för det får ju påverka vad, vad man kan göra i klassrummet. Men även givetvis hur vi undervisar och, och våra läroplaner och liksom hela det här under många år kring ja, men särskilt stöd extra anpassningar hur mycket som läggs på lärarnas axlar och klara av och så vidare. Mm. Så att, allt det där hänger ihop givetvis men det är klart att vi ska vara oroliga mm. så framförallt läsförståelsen för att, om du inte liksom är en läs läsare så blir ju också matematik är givetvis svår. Det är jättesvårt att plocka ur tal, ur en mattesaga eller liksom problemlösning om du inte läser det Så att därför är ju tims viktigt också. Jätteviktigt att titta på. Mm. För det är ju grunden till, till att klara andra ämnen också. Vi ska återkomma av vad, vad
1: vi kan göra åt saken. Jag bara kolla med Gabriel först. Nu, nu faller det i hela OECD. De flesta länder tappar i alla tre kategorier. Är det rimligt att se detta som enbart en pandemieffekt eller finns det något annat? Vad tror du?
2: Jag tror att det är en pandemieffekt, huvudsakligen. Det går aldrig att bevisa eftersom det kan vara andra saker som har spelat in i specifika länder. Men när det ser ut så här och vi vet att det har skett en väldigt stor förändring, nämligen pandemin, då är det ganska rimligt att tro att det är det. Det går som sagt inte att bevisa, men ja, jag tror att huvudsakligen det vi ser nu med det här fallet som sker mellan 2018 och 2022 är en pandemieffekt, ja. Mm.
1: Vet vi att provet är ungefär lika svårt varje gång så att det går att jämföra år från år?
2: Ja, alltså de här proven eh, är skapade och baseras på ganska avancerad psykometri som det heter. Eh, så ja, det går att eh, säkerställa att de här proven är lika svåra eh, från år till år. Mm. Eh, så att, ja, det är inte så att proven har blivit lättare eller svårare. Vet vi att de
1: funkar lika bra och mäter samma sak i alla länder trots att det är länder med, med olika språk och olika kultur?
2: Nej, det kan man ju aldrig veta, men det är en del av provet å andra sidan. Kan man inte förstå frågan för att man inte talar språket i landet som man bor i, då är det också en effekt av så att säga, ja, det är en effekt av då invandring i det, i det fallet. Men eh, det är en del av det hela, så att säga. Kan man inte svara, det är ungefär som Lena ja, sa där, kan man inte språket så, och ska svara på matte, det blir svårt att nå. Va? Eh, så att jag skulle säga att eh, det är klart att de mäter kunskaper och kognitiva färdigheter. Om det, om det fångar upp en språkeffekt eller om det fångar upp eh, låga prestationer i ren matte, det, det spelar inte så jättestor roll, skulle jag säga.
1: Okay. Linné, jag tänkte fråga dig en sak angående just den här pandemin. Eh, den hade ju olika effekt på skolan i olika länder. Vissa länder satt eleverna hemma, så var det inte i Sverige. Jag tänker så här, hade man kunnat förvänta sig att Sverige skulle... Aino, då belönats för den politiken att vi inte borde ha tappat lika stort som alla andra för att vi faktiskt höll skolorna öppna? Kan man resonera så eller hur tänker du?
0: Nej, men, alltså, jo, skolorna var ju förvisso öppna men sen är frågan vad kunde man göra i skolorna. Många elever hade ju väldigt tag frånvaro, lärare hade väldigt tag frånvaro. Mm. Så att, jag tänker det blir ju ett, ett liksom avbrott i den ordinarie undervisningen under pandemin. Mm. Så det är klart att det har påverkat jättemycket. Ja, man kan ju som sagt, som Gabriel säger, inte bevisa vad som är vad. Men det är klart att det är en jättestor, jag tror ju absolut att det är en stor pandemieffekt.
1: Som vi då märker, inte i form av stängda skolor men, men hög frånvaro och att skolan helt enkelt blev annorlunda under pandemin.
0: Ja, men exakt så var det ju. Mm. Den blev ju väldigt annorlunda.
1: Eh, Gabriel, vad tänker du om skolstängningar versus icke-skolstängningar? Kan man se någonting i effekt på olika länder, tror du, här?
2: Man ser inte så jättestora skillnader beroende på om man stänger ner eller sådär. Jag skrev en artikel i våras där jag diskuterade det och så jag trodde att den här idén om att Sverige skulle tjäna på att försöka hålla skolorna öppna var felaktig. Och just på grund av den anledningen som Linnea tar upp här att visst, vi försökte hålla skolorna öppna, framförallt då bland yngre elever. Och där kan vi ju faktiskt se att, att Sverige tjänade relativt sett, om vi tittar på Pearls, de här läsförståelserna fjärde klassare, som presenterades i våras. Men tittar man man, eh, på de äldre eleverna så är det tydligt att det inte har skett i alla fall både varken i Teams eller varken i Pisa eller i, i CCS. Eh, och det tror jag helt enkelt har att göra med att man, att precis som Lina sa, eh, det var extremt stor frånvaro. Vi hade högre smittspridning än många andra länder vilket kanske ledde till ännu högre frånvaro. Eh, den undervisning som bedrevs påverkades naturligtvis av det av de elever som var där. Elever var också hemma. Va? Dessutom så vet vi att det var mycket distansundervisning på högstadiet. Jag kommer inte ihåg exakt procenten nu men det är en väldigt hög andel som rapporterar att de hade distansundervisning i årskurs 9 och på högstadiet generellt under 2020 och 2021. Så att jag menar och dessutom så är det så att till skillnad från många andra länder som stängde ner ordentligt och sa nu ska vi göra det här i några månader eller vad det är. vi ska ha hemundervisning och sådär och distansundervisning, så var det mer liksom, det var en väldig instabilitet i Sverige. Man skulle in i skolan en dag, sen skulle man ha distansundervisning nästa dag, sen kanske man skulle tillbaka till skolan, ibland körde man det ve veckovis, ibland körde man det dagligen. Så att jag, jag är inte alls eh, förvånad egentligen, så jag trodde inte att vi skulle tjäna speciellt mycket på det här i alla fall inte bland äldre elever. Eh, så, så att ja, nej. Jag, jag tycker definitivt att, att eh, jag tror att det var mer hopp än analys som att vi tänkte att vi skulle tjäna på att försöka hålla skolorna öppna så mycket som möjligt.
1: Mm. Då uppstår ju frågan eh, framöver här. Har vi, har vi då en generation covid, alltså några kvarter som helt enkelt kommer ha det svårare? Kommer vi se motsvarande effekter på högskolan och i arbetslivet senare? Ja, det är förstås svårt att veta, men om ni vill spekulera.
0: Är det någon som vill tänka någonting om det? Linnea exempelvis? Ja, alltså det är klart att man kan arbeta i kapp, men det är ju... Svårt att arbeta kapp samtidigt som man ska följa med i den ordinarie undervisningen. Risken är väl kanske att man får lägga för mycket tid på repetition. Vilket gör att du heller inte kommer framåt och kan omfamna liksom hela det centrala innehållet. Mm. Det är väl en fråga jag har.
1: Gabriel, vad tänker du? Är det här någonting vi kommer kunna följa den här årgångarna framöver och se att det, det händer någonting under de här åren?
2: Jag tror att det kommer, vi kommer kunna se det till viss del. Men om vi tittar på tidigare resultat så är det inte bara så att man stannar av bara för att det går sämre i ett specifikt prov. Det kan också ske en upphämtning. Och tittar vi på, nu blev det ju inte så här i PISA, men det är inte nödvändigtvis så att de här eleverna kommer att prestera lika dåligt om två, tre år. Därför att ofta när det går ner, då blir det också en rebound-effekt upp. Och det har vi sett bland annat i Storbritannien bland yngre elever, att de följer jättemycket när det gäller skrivförmåga och läsförmåga men så att säga och kom tillbaka till samma nivå ganska kvickt så att vi får se nu och det här var ju, de här proven skrevs ju 2022. Jag skulle säga att det var fortfarande stora störningar under läsåret 21-22 eh, i och med att eh, Omikron kom där i slutet på året 2021 och ställde till det väldigt mycket även i januari. Så att jag tror jag, tror, jag är inte 100 procent så här, jag tror att vi kommer se att den här effekten kan synas längre upp i åldrarna men jag tror inte att den kommer vara lika stor. Mm.
1: Just det, när skrevs de här testen, Var det tidigt på vårterminen 2022 ungefär? Eller är det...
2: Ja, det är våren 2022. Varsitt, så, så det, är, det som Linnea säger så är det ganska nära nationella proven. Vilket gör att, att det är också en fråga hur mycket de här, alltså eleverna egentligen vill lägga tid på de här proven.
1: Mm. Vi ska in och grotta lite mer resultaten. En sak, jag vet inte om det är en jättestor grej. Men, men nu var det så att i naturkunskap så höll svenska elever uppe resultatet. Men det föll i de två andra, alltså matematik problemlösning och läsförståelse. Är det någonting som förvånar att just detta ämne, eller är det sånt det kan bli år från år? Är det någon som tror något om det? Gabriel?
2: Nej, jag vet. Alltså det är väldigt svårt. Jag var lite förvånad. för Generellt så, så brukar man se ett tydligt mönster i alla tre ämnen när det går upp eller ner. Um... Det här var ju, det var ju ett fall på sex poäng men inte statistiskt säkerställt. Mm. Eh, och bland elever med svensk bakgrund så är det inget fall alls. Eh, nej, jag kan inte komma på någonting som skulle kunna förklara att det faktiskt skedde inte skedde någonting i just naturvetenskap mm. det kan jag inte, jag kan Lina, inte vad,
1: vad säger du om det? Har
0: Nej, du några jag har varit också förvånad över det för det brukar som sagt följa även om det kan, en tanke jag bara har det är kanske är för att det, alltså ämnen där man också har mycket mer laborativ undervisning det ställer inte samma krav på läsförståelse eller jag vet att det är bara en tanke jag har det kan ju vara någon sån grej men det är lite konstigt, det mm. håller jag med
1: nu förstår jag att inte alla har, ni har inte hunnit titta igenom allt det här. Men är det någonting, om vi tittar på andra länder som ni tycker sticker ut? Eh, Skolverkets GD, han nämnde ju exempelvis Estland som ett exempel. som Han kallade det för årets Finland som hade gjort en liten raketresa. Är det någonting annat som ni tycker stack ut? Linnea, har du se någonting i, i, i vad du har sett hittills så att säga?
0: Jag har bara skummat lite, vi har varit upptagen idag. Men eh, Finland, var ja, det är ju jätteintressant. Vad
1: är det som är intressanta? Äh. Vad hänt där tänker Nej, du. Men
0: att eh, deras resultat mm. Mm. är ju väldigt intressant. Mm. Jag vet inte att du Gabriel har säkert hunnit idag kanske kolla igenom mer på djupet resultaten. Ja. Ja, jag var inte
2: förvånad ja. över Finland. Finland faller ju som en fura nu. Ja. Och eh, presterar i praktiken lika bra som Sverige när man tittar snitten. presterar lite bättre. Eh, när man inte justerar då för effekterna av invandring. Sverige presterar bättre i praktiken när man gör det. Eh, eh, det är en väldigt stor, ett väldigt stort fall. Jag skulle säga att jag är förvånad, men det är någonting som har hänt och det har vi sett under ganska lång tid. Eh, men det är ju en väldig resa de har gjort från att vara liksom, Pisa-kungen 2006 när de var bäst i alla tre ämnena till att nu... Inte prestera speciellt bra. Alltså, de är ju fortfarande på, på ungefär samma nivå som är, eller liksom som Sverige ska man väl säga. Eh, men, men det är verkligen en resa de har gjort. Jag kan väl nämna Schweiz, skulle jag säga. därför att där, Schweiz om man tittar på, de, på, på Schweiz så har de knappt försämrats någonting i snitt. Um, och så de presterar ju väldigt väldigt bra jag har ingen aning om vad Schweiz har gjort för att säkra de resultaten men det var i alla fall någonting som stod ut och sen är det också intressant med Sydkorea och Japan såklart för att de faktiskt förbättrar sina resultat något i vissa ämnen Um, inte jättemycket men tillräckligt för att de ska dra ifrån lite, vilket de inte gjorde i förra undersökningen om man tittade på snittresultatet. förra undersökningen så presterade Sverige och Japan exempelvis uh, lika bra när man tog hänsligt skillnader i invandring. Uh, det, det gör vi inte längre. Mm.
1: Eh, vi ska snart gå vidare med resultaten men, men först ska vi bara avhandla ett lite särskilt ämne som jag tycker förtjänar prata lite närmare om. Förra gången så följdes ju den svenska pis av en ganska omfattande debatt kring huruvida den var genomförd på ett, på ett bra och rätt sätt. Och ett sätt som, som gör jämförelser i tid och mellan länder möjliga. Det var ju nämligen så att den gången 2018 så exkluderades ett stort antal elever från undersökningen, drygt 11%. Och det är nästan tre gånger så många som snittet för hela undersökningen den gången. Att exkludera elever, det, det är helt okej okay. enligt OSD i vissa fall- eh, om man exempelvis har, har en eh, funktionshinder- eller om man har bott och gått i skolan väldigt kort tid. Men Sverige hade alltså en jämförelsevis mycket hög exkludering- vilket enligt Skolverket berodde på att många nyanlända exkluderats. Eh, de hade då gått i mindre än ett år i skolan i sitt nya land- och då ska man inte vara med. Och det här förklarade Skolverket den gången- att, var att så många hade kommit till Sverige under flyktingvågen 2015- eh, vilket då många tyckte var konstigt att man exploderade det 2018 för det hade ju gått tre år. Så det blev en diskussion om det här. Det hela slutade med att riksrevisionen 2021 kunde konstatera att de som hade undantagits från provet delvis hade gjorts på felaktiga grunder och att regeringen och skolverket inte följt upp det här riktigt ordentligt. Eh, om vi bara ska gå kort tillbaka. Var landade det där, Gabriel? Vem var det som hade rätt? Var det regeringen och skolverket eller var det kritikerna och uh, riksrevisionen? Eller Kom vi aldrig riktigt fram till det?
2: Nej, men alltså, bo, alltså jag skulle vilja säga att båda i viss del hade rätt. Så att riksrevisionen och kritiken hade rätt i att det var en för stor andel som hade uteslutits. På grund av GDPR så samlade vi inte in anledningen till varför de hade uteslutits. Vi hade en tolkning som våra jurister gjorde tillsammans med tydligen italienska register för alla andra länder i Europa det samlade in den här datan. Um, Ja, och eh, jag ska väl säga så att det, det var en alldeles för stor grupp som uteslöts. Eh, dock så tycker jag man gjorde en hönam i fjädern när det gällde effekten på resultaten.
1: Jag ska säga, ja. då, då var ju tanken att de som hade uteslutits ja. hade annars varit med och då som nyanländ ja. presterat sämre, vilket hade sämt, ja. sänkt genomsnittet. Det var ju så kritikerna hävdade.
2: Ja, just de uteslutna. Men sen var det också en stor grupp som inte skrev provet så som skulle göra det. Bland annat för att föräldrarna ringde till skolverket och sa: Jag vill inte att mina elever ska, eller mina barn ska skriva provet på grund av att de ska träna inför nationella provet. Mm. Det är knappast lågpresterande elever eller föräldrar till lågpresterande elever som gör det. Så att det här, de här stod olika i olika utsträckning va? Jag menar det på att när man ska titta på den här och betydelsen för de svenska resultaten så var det viktigt att separera då de anledningar stora anledning till uteslutningar och till bortfall. Som för övrigt bortfallet alltså det är de som väljs ut till undersökning men som inte deltar. Det var ungefär lika stort som år 2000. Det ska sägas. Men jag menade att vikten, det här var väl, för att titta på vad effekten av det här var så var det väldigt viktigt att just titta på eleverna med svensk bakgrund. Alltså de som har minst en förälder i Sverige. Och det, det verkade inte, den, de, den gruppen hade förbättrats ännu mer. Så att jag, jag tyckte att de hade rätt i att det var för många som uteslöts. Det, det jag kan, det kan notera jag dock att. Det här sker ju överallt. Man tror att liksom OECD och de andra länderna gör perfekt när man har det. är en urvalsundersökning som är väldigt svår att genomföra. Det var ingen vad jag kommer ihåg, 2012, som klagade på att Danmark hade väldigt låg eh, liksom, svarsfrekvens och så. Eh, jag tror att den totala representativiteten låg på 60% medan vi låg på 90% när vi presterade som sämst alltså i Norden. Jag, men, jag menar att det finns alltid problem med sådana här undersökningar och därför så, så tyckte jag att ja, i slutändan så var det ingen jättestor big deal. Ja. Okej.
1: Okay. Eh, Linnea, vad, vad du, tänker du om hela den här stora diskussionen som följde? Har din jury kommit tillbaka och var landade någonstans?
0: Ja, nej, men alltså, jo, man gjorde ju fel. Det var ju, eller framförallt i problemet att man inte samlade in varför. Det är det som är det stora problemet. Eh, men sen tänker jag, Johan Enfelt, han är väl en utredare på LO nu tror jag, skrev ju just här att, eh, att det var ju väldigt många som, som Gabriel sa också som ut, för att föräldrarna helt enkelt inte ville att man skulle skriva provet. Och det är också intressant hur man kan eh, då välja bort. Och det är det här med nationella proven, det påverkar betygen. det är inte PISA. Eh, så att, eh, jo men det är klart att det, men... Där är det bra att man har gjort en ny tolkning av GDPR och att man eh, inkluderar eller man kommer samla in då varför man exkluderar. Och sen, om jag förstod det rätt nu, får du rätt om jag är samma så har man ju ändrat nu så att det är väl 90 procent som man har sett. Eh, så där har man gjort en ambitionshöjning. OECD har ju en lägre. Liksom, krav, men vi har ökat det då.
1: Precis, Skolverket fick till faktiskt ett regeringsuppdrag att ja. höja deltagandet, vilket Precis. i sig är sig kan ju ses som en metodförändring från år till år, vilket också påverkar jämförelsemöjligheterna. För, mm. för jag tänker så här att vi gör ju väldigt stor affär ifall snittet blir 500 istället för 520. Så. Men om då, här måste man ju göra någon form av känslighetsanalys också. Alltså hur mycket är skillnaden på ett bortfall på 7 eller 11 procent och var i den gruppen. Och i slutändan så kan det ju lätt bli så att man varken vet ut eller in här nästan att, att vi kanske drar på för mycket på förändringar som i själva verket skulle kunna men vi vet inte förklaras. Förstår vad jag menar, Gabriel? Eller?
2: Ja, jag förstår. Men man måste också komma ihåg att förändringarna mellan 2015 och 2018 i snitt var inte statistiskt säkerställda. Just för att man ska fånga upp den här osäkerhetsfaktorn som finns bland annat med ett högre bortfall. Och en större exkluderingsgrad. Så att idén är att proven till viss del tar hänsyn till det här. Så att, så att eh, det var ju aldrig så att resultaten, vi sa Jag kunde man inte säga att resultaten hade fortsatt att förbättras.
1: Nej. Fast vi i media drog ju på det. Alltså vi ser ju minsta poängförändring som någonting,
2: ja. alltså det, det, det ja. är ju
1: medialogiken så att ja,
2: säga. Ja, så det.
1: Och det är ju missmål den politiska logiken. För ja,
2: det, ja, absolut.
3: Say hello to a new era of mental health care.
1: Nu ska jag säga att i år då var det 7,4% som exkluderas högre än snittet och också högre än den gräns som OECD har för att man ska förklara bortfallet. Men alltså mindre än förra gången. Eh, så kan jag säga då också att hur många som deltar av de som faktiskt ska delta det har ju fallit egentligen hela tiden. Eh, och jag vet inte om jag behöver säga någonting om det. Det är väl någonting som allmänt finns i ganska många dataserier att alla vill kanske inte vara med. Ja, Gabriel, du som är forskare, är det någonting... Påverkar det att det gradvis blir färre av totalen som är med?
2: Det kan påverka om det är alltför många. Mm. Alltså OECD gör ju analyser inför varje alltså inför varje rapport eh, för att se okay, kan det här ha påverkat och i så fall hur mycket. Och är det väldigt stora skillnader då brukar de kunna säga att det här är inte är till för så att jag skulle säga att bortfallet, men som jag sa, bortfallet var ungefär lika stort. Nu är det större än vad det var 2000, men i 2018-undersökning så var det ungefär lika stort som, som år 2000- Eh, men ja, nej, alltså det, det är klart att det kan påverka men det är därför man har också OECD som en, en grupp som ska sitta och, och, och analysera de här sakerna innan man går ut med om de är tillförlitliga eller inte.
1: Okej, då lämnar vi det och fortsätter prata resultatet. Eh, som jag sa inledningsvis har andelen som presterar då på låg nivå ökat i årets undersökning och låg prestationsnivå under två vilket då Skolverket översatte som OECDs miniminivå. det kan vi diskutera vad det betyder. Det är i alla fall 27% för matte, 24% för läsförståelse och även 24% för naturkunskap. Linnea, vad säger du? Det är ändå ganska betydande grupper, alltså ungefär en fjärdedel som presterar på låg nivå. med din erfarenhet som lärare och skolledare, hur dåliga kunskaper har de här gruppen, grupperna egentligen?
0: Nej, men det är, det är väldigt oroväckande. Alltså det, jag, jag tycker att man behöver se också den här PISA i liksom kombination med senaste senaste den det blir ju, vi har ju onekligen jättestora problem just kring kring läsförståelse. För det påverkar också matematik och det påverkar eh, andra ämnen. Mm. Eh, och det är ju ett problem att, att skillnaderna, för menar, vi har ju inte de här problemen med de elever som, är, som, har två, som pratar svenska hemma, som pratar testspråket hemma. Det mm. eh, har vi ju inte det här problemet. Så att det ställer ju dels frågan kring hur vi har konstruerat vårt skolsystem men det ställer också frågor kring hur vi faktiskt, ja men våra läroplaner, hur vi undervisar. Ja, det är så otroligt många parametrar. Men det, man blir väldigt, väldigt orolig när man ser just kring läsningen hur den försämras.
1: Men, men vad sa du nu? De som inte pratar svenska, man kan se att det är en tydlig skillnad. Den gruppen tappar alltså?
0: Ja, det såg man i senaste pröst till exempel. De som inte talat språket hemma såg man ju en kraftig försämring. Okay. Medan de som där man pratar svenska hemma, de låg ju på liknande resultat som tidigare test. Mm. Så det är jätte, det, det som är oroväckande där är ju att vi inte lyckas med den gruppen som faktiskt behöver mest. Stöd i skolan också, som faktiskt har svårast. förutsättningar. Den det är problematiskt att vi, att vi misslyckas med den gruppen som behöver oss och eh, som behöver skolan allra mest. Det är ju
1: en grupp som är annars ganska uppmärksamma, tycker jag. Det har ju gjorts en del satsningar, vad jag vet, på just den gruppen. Eh, I alla fall, vad jag, vad jag har hört. Mm. Gabriel, var, varför ökar den gruppen ändå? Varför lyckas vi inte hålla den uppe?
2: Andelen låg, Ja, alltså andelen lågpresterande ökar eh, mest i snitt. Då. Men man, om man jämför med alla, återigen, det här är till stor del en pandemieffekt. Tittar vi ju relativt sett, eh, så ja, Sverige ligger inte bra. Jag tror vi ligger på delad sextonde plats när det gäller då att ha låg andel eh, lågpresterande elever. Det här är mycket en invandringseffekt. Tittar vi bland elever som har minst en född i landet så ligger Sverige på delad sjätte plats. Så att vi har ganska få, det är fortfarande fler än vad det var förra gången och det tror jag beror på pandemin. Mm. Att det även har ökat till viss del, det är inte, det är inte en ren invandringseffekt den här gången, vilket det, har, det var exempelvis förra gången när resultatet ökade bland elever med svensk bakgrund, men de, de gjorde inte det bland elever med, med utländsk bakgrund.
1: För de som praterar sämre, det är antingen då att eleven själv är född utomlands eller att man har två föräldrar som är födda utomlands. Det är inom den gruppen.
2: Ja, alltså egentligen är det en förälder född i Sverige oavsett var du är född. Då räknas du som svensk, med har svensk bakgrund i den här definitionen i PISA. Ah, okay. Ja, okej. Eh,
1: men den, så har du minst en förälder född i Sverige den gruppen eh, tuffar på rätt bra? Nej, ja, andra... jag skulle
2: inte säga tuffar på rätt bra. Den har fallit också, så att den ligger, jag tror att det är runt 16 procent som underpresterar där. Jag menar bara tittar du på andra länder för det är återigen när alla faller någonting har hänt i världen som har gjort att alla de här länderna faller då blir det mer viktigt att titta är det någonting vi gör med skolan om vi ska kolla på, är det skolan eller är det någonting annat vi gör som är så konstigt. När det, in, när det verkar vara så att alla andra faller och, och vi tittar på den här gruppen som har då minst en förälder född i Sverige och ändå ligger på delad sjätteplats i, i, i OECD det är klart, nej det är inte bra absolut inte och det är, vi, måste göras, vi måste hjälpa de eleverna att förbättra sig igen men det är i alla fall en förklaring till att det ökar jag skulle inte, så att, om du förstår vad jag menar. Nej, jag förstår. Ja.
1: Linnea vad tänker du med, med? det har ju ändå satsats en del, vad jag vet kanske inte alls tillräckligt på, på den här gruppen som är lågpresterande behöver det göras mer och i så fall vad?
0: Nej, men jag tänker att vi behöver stanna upp lite grann och tänka vad är det vi gör alltså Politiker är väldigt pigga på att komma med reformer. Alltså skolan har blivit ett lapptäcke. Man lägger en massa döttereformer hela tiden. Men vi behöver ta ett skrepp och titta på vad det är i forskningen är som vi vet- som faktiskt gynnar elevernas lärande. Vilka, vad vet vi om vad som är det bästa sättet att konstruera ett skolsystem? Så vi behöver ju börja fatta beslutet på vad som är bäst för eleverna. Inte liksom politikeras nyckfullhet.
1: Mm. Okej, okay, eh, vi ska få återkomma till lite där, jag ska bara tröska lite resultat till. Mm. Eh, just det här med invandringsinfekt, för att eh, invandringen förklarar inte tappet mellan 2018 och 2022, mm. sa ju Skolverket idag. Mm. Eh, förstod, jag Förstår jag förstod rätt Gabriel, mm. du köpte inte det, eller vad tänker du om det? Är det sant att invandringen... För inte.
2: Det är så här, de, jag tror att de pratar om invandringen som de som är födda utomlands framförallt. Eh, mm. Det förklarar inte, de eleverna förklarar inte det. Sen är det också viktigt att komma ihåg att den data som används när man studerar de här sakerna, de exkluderar elever som inte svarar på de här frågorna, som tenderar att ha låga resultat och tenderar att ha utländsk bakgrund. Eh, när man tittar, bara genom att titta på, den här behöver vi titta på för att veta hur invandringen specifikt har, har påverkat, det vill säga den totala effekten av invandringen, inte bara de som kom... 2015 eller 2016 och så vidare, utan den totala effekten är med att Sverige har gått från ett land som hade väldigt låg andel elever med utlandsbakgrund till att ha en väldigt hög andel. Och det är även elever som är födda i Sverige eh, som, som, eh, som vi idag misslyckas väldigt mycket med. Eh, och tittar man då på de två kurvan, det vill säga jämförsnittkurvan med den kurvan bland elever med minst en förälder i Sverige så ser vi att det finns en ökad effekt, det vill säga skillnaderna är större. Mellan och mellan de som, som har svensk bakgrund. Så att om man tittar på eleverna med svensk bakgrund, föll de tillbaka till 2015 års, års nivå. Snittet föll tillbaka till 2012 års nivå. Mm. Eh, så att det är ett ytterligare växande gap. Och det här är ett problem som, som vi har haft ganska länge. Vi har näst högst, eller tillsammans med Finland, som misslyckas också extremt med sina elever som har utländs bakgrund, så har vi högst gap. Vi har ungefär 76-80 poäng, beroende på vilken grupp man jämför med. Men ungefär i snitt 80 poäng, 75-80 poäng. Eh, skillnad mellan elever som har en förälder född i landet och de som inte har det. Det är en extrem skillnad och kan motsvara ungefär ja, tre skolårs inlärning. Eh, så att, eh, det finns en effekt av invandringen. Det beror bara på vad man pratar om invandringen. När jag säger invandringen menar jag den totala effekten över decennier.
1: Mm, Okej, okay. ja. Eh, bara så jag fattar det helt och hållet v vad du sa då att om vi tar gruppen som har minst en svensk förälder så vi så säger ja, men, en inhemsk grupp då, vad kallar mm. då, de har fallit men den andra gruppen som då har eh, utlandsfödda föräldrar eller självfödda utomlands, den har fallit mer så skillnaden har så alltså ökat förstod jag rätt då
2: ja, eller har inte svarat på de här frågorna eller, så vad jag gör för att mäta effekten men, är att du jämför snittet bland elever med minst en förälder född i Sverige och sen så tar du snittet av alla. Mm. För skillnaden däremellan, om det är en större en ökning, då, då kan du se, vad förklaras det av? Jo, att det har blivit en högre andel elever som inte rapporterar att de har minst en förälder född i Sverige. Okej.
1: Okay. Då ska vi vidare prata socioekonomi. Eh, där finns det stora skillnader så att de är de som kallas gynnsam bakgrund. Där har man i skolverket inte försämrats. Men de som har mindre gynnsam sådan, där har resultatet försämrats skillnaden mellan dessa grupper har alltså ökat och då har ju också socioekonomins betydelse ökat. Linnea, vad tänker du när du hör de här siffrorna? Är du förvånad över att vi har en sån utveckling?
0: Nej, verkligen inte. Det, är, det har vi sett tidigare och det ser jag i min vardag i Hammarkullen varje dag så det är ju inte alls konstigt. Mm.
1: Det här var bekymmersamt, sa GD på pressträffen. Hur bekymrade du?
0: Nej, jag är jättebekymrad att att vi inte lyckas skapa att vi inte har lyckats skapa ett kompensatoriskt skolsystem. Det är oerhört problematiskt.
2: Eh, Gabriel. Ja, eh, jag vill se lite mer analyser över det här och i vilken utsträckning det påverkas av just skillnaderna som jag precis har pratat om. Det vill säga elevbemötandebakgrund därför att i andra undersökningar så har man sett en ökning av skillnaderna mellan då, ja, de som har hög socioekonomisk bakgrund och de som har låg. Eh, när man tittar på exempelvis pearls men eh, det, det förklaras till stor del av eh, förändringar i elevsammansättningen som kan härleda till invandringen. Så att man blandar ofta ihop de här två sakerna och jag tycker det var ju det som var min kritik när det gällde just Pearls att det var, i media att man försökte få det här till att vara ett klassperspektiv i mycket hög utsträckning när det handlade väldigt mycket om då invandringen. Det betyder inte alls att vi inte har saker att göra tvärtom, det här är ju det största, jag skulle säga det största problemet i svensk skola idag, så vi måste göra väldigt mycket för att stärka de här eleverna, men jag menar att man kan, om man pratar om socioekonomi pratar man verkligen om socioekonomi eller pratar, pratar man om demografiska för, alltså skillnader och skillnader när det gäller alltså invandringsbakgrund
3: Men
1: tenderar det, inte det att sammanfalla ofta i Sverige?
2: Ja det gör ju det nu men det, det är också en, det är två olika policy för då är det just den gruppen som det handlar om och det är andra lösningar Jag menar, är det så att elever med svensk bakgrund som har låg socioekonomi för att stärka dem är inte nödvändigtvis säkert att vi behöver göra samma saker som vi behöver göra för att stärka elever som har utländska bakgrund och som mm. råkar ha låg eh, socioekonomi. Det är två olika saker. Okej, okay. och vad
1: säger du? Vet vi tillräckligt om det här för att kunna lämna något svar när det gäller det? Vad, det, vad det är det viktigaste? Den demografiska bakgrunden eller socioekonomin?
2: Eh, inte i PISA, skulle jag säga men ännu, därför att det kräver mer, mycket mer analyser. Men om vi tittar på de andra undersökningarna tidigare så exempelvis andelen lågpresterande, att effekten av socioekonomi ökade så alltså effekten av bakgrund, betydelsen för resultaten ökade i pearls tycks också helt, helt kunna förklaras av att eh, det var helt enkelt för elever som inte alltid pratade svenska hemma i den undersökningen. Så att det här är någonting som, och, och jag inte, det, återigen, det här ingen, handlar inte om att man försöker skylla ifrån sig på invandring utan det är snarare att vi måste kunna ha en ordentlig diskussion och ordentlig analys kring vad som är problemet för att annars kommer vi aldrig kunna lösa problemet.
1: Mm. Eller har du inte att lägga till där? Det här med, med invandringsbakgrund versus inföd bakgrund och socioekonomin och om de, de, den variabeln far, samman, sammanfaller eller om det, det, det ska diskuteras på olika sätt?
0: Nej, men man behöver ju som sagt titta. Jag har inte hunnit gå igenom resultaten nog redan, så Man behöver ju titta på det. Men det är ju jag som liksom jobbar i skolan blir väldigt orolig givetvis när, när man får väldigt många liksom exempel eller så här det på att vi faktiskt inte har lyckats med ett kompensatoriskt skolsystem. Det är ju det är problematiskt att det är eleverna som får betala för det. Mm. Vi behöver ju verkligen se över vårt skolsystem och det är konstruerat.
1: Precis. Och vad tänker du att man ska göra för att få ett mer kompensatoriskt skolsystem då? Ja,
0: men vi måste ju alltså, nu har vi ett skolsystem som bygger på principen att en ena den andra andres stöd Och det är dumt liksom. Ehm. Och kan du vi vi, lite närmare? Vi, men vad, vad betyder nej, det? Men vi, behöver, vi behöver se över finansieringen. För, att, för mig som rektor så är finansieringen... Det, alltså budgeten är i mitt sätt att, det är mitt enda verktyg att göra skola. Mm. Vi, jag vill se över strukturersättningen till exempel. Där har vi 86 olika sätt att räkna fram socioekonomiskt index i Sverige. Vi vet inte riktigt vad vi pratar om faktiskt. Mm. Mm. För att alla, alla gör olika... Eh, vi behöver ju liksom, ja, sen måste vi se över lagstiftningen kring eh, hur man får etablera skolor i Sverige. Eh, vi behöver ju göra jättemycket på den fronten för att det påverkar vad vi kan göra i klassrummen, i skolan. Eh, Politikerna säger alltid att vi ska utveckla skolan långsiktigt. Ja, det är ju en fin tanke. Men hur ska vi kunna göra det när finansieringen är kortsiktig? När vi har, när vi har liksom uppåt det 90-statsbidrag. Alltså... Jag har en planeringshorisont på ett par månader. Jag kan inte, vi som rektoriker inte göra så mycket när vi inte har långsiktiga förutsättningar. Mm. Så att vi har, där har vi jättemycket att göra oss över. Vi måste göra oss över lagstiftningen kring friskolesystemet också. Så att, det, så att vi inte har segregerande liksom, effekter inbyggda i systemet.
1: Det var en hel rad olika åtgärder som Linnea lyfte och föreslog. Gabriel, någonting håller du med? Eller något du inte håller med om där? Vad, vad tänker du?
2: Nej, Vissa saker håller jag med. Alltså, det, är klart det här med att olika strukturbidrag om man räknar olika sådana saker. Känner jag, väl inte, jag är väl inte. Alltså, om man tittar på den förändring som har skett i Sverige så kan jag inte säga att. Jag kan dra några starka slutsatser kring hur finansieringssystemet påverkar resultaten i de här grupperna. Det kan jag inte göra. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Det jag skulle vilja säga är att vi, vi har i många, i många regioner i Sverige, där vi har stora problem i resultaten. Det är framförallt utanförskapsområden och landsbygden. Landsbygden presterar sämre än stad, eller elever i städer och så. Ehm... Där skulle jag säga att vi har ett problem som dagens skollag och även läroplan inte riktigt kan hantera. Och det gäller just Jag har föreslagit det förut. Jag tycker att vi ska införa så kallade No Excuses no excuse i utanförskapsområden och gärna på landsbygden också. Det här bygger på en, en så att säga, teori och empiri kring... Ja, mer strukturerade skolor, skolmiljöer, eh, starkare disciplin, eh, både positiva och negativa konsekvenser för eleverna, skoluniform och sådana saker. Det är väldigt svårt att genomföra sådana reformer på riktigt idag. Alltså om man åker och jämför då med de här skolorna som finns i England och USA eh, så, skulle jag, så, så är det väldigt svårt att göra inom ramen för eh, dagens skollag och läroplan. Okay. Eh, så att de, jag, skulle, jag skulle gärna vilja ändra de, eh, de punkterna där i de, i de styrdokumenterna.
1: Linnea, Gabriel, tycker du att du ska köra en New X-Skola i Hammarkullen? Tänk, tror du att det är en bra idé?
0: Nej, men alltså, det är klart att om man inte vill prata om de verkliga problemen kan man ju dra, dra fram det ur, ur rockar. Men, liksom, men jag tänker att vi behöver börja från grunden och konstruera ett skolsystem som i sin konstruktion är kompensatoriskt. Och sen tycker jag en viktig sak som vi inte har pratat om, det är ju, OECD har ju skrivit ju landrapporter och de har ju, Andreas Schleiser som är deras utbildningsdirektör eller chef vad det heter, i, hans, i OECD, eh, har ju kritiserat Sveriges marknadssystem väldigt, väldigt länge. Han har sagt i DN att i Sverige är lärare servicepersonal. Han har sagt att vi började, vi började ju förlora vårt skolsystem när vi införde marknadsprinciper. Han var ju här och forskade på 80-talet och fick han inte frågor om, men vilken skola är den bästa? Har jag gjort rätt val och så vidare. Mm. så jag tänker att vi behöver också ta till oss OECD:s återkommande kritik av skolmarknaden. den det är oerhört problematiskt.
2: Gabriel? Min rekommendation är inte alls att lyssna på OECD när det gäller att göra reformer till skolsystemet. Även om bara för, i det här fallet så råkar det sammanfalla med någonting som, 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 som Linnea vill. Andreas Andre Slarker runt och säger precis vad som helst som passar vissa politiker, eh, liksom, som vissa politiker gillar. Det här är en del av marknadsföringen skulle jag säga. Eh, de har inga, alltså de analyser som OECD gör av själva datan de är väldigt dåliga. Man kan inte dra några som helst slutsatser från de analyserna och det som Andreas Schleicher står och säger på presskonferenser har ingenting med verkligheten att göra, det vill säga forskningen kring vad som fungerar i skolan. Mm. Där, men med, med det sagt så betyder det inte att alla de reformer eller sådana saker som, som Linnea pratar om är nödvändigtvis fel. Men jag skulle vara akta mig för att, för, att liksom, för att gå till OECD och fråga vad, som, vad, vad liksom Sverige behöver göra för att stärka resultaten.
1: Lita inte på någon som heter Andreas i, i Alexander. Eh, skoldebatten, nu kommer vi in på det. Det har ju senaste åren ofta handlat om eh, marknadsskolan, vinstlivande friskolor som då anses från, från vänster men från annat håll ha ett negativt inflytande på hela skolsektorn. Att det bidrar till segregation och att den kommunala skolan dräneras på resurser eh, och så vidare. Eh, jag vet inte, Linnea, vill, vill du komplettera något kring det? Den här undersökningen, har den någon bäring för, för den diskussionen? Tänker du? Och i så
0: fall hur? Nej, men jag tycker att när man får här, Alltså, jag tycker vi måste prata mer om att, att hur vi konstruerar systemet får påverkan på vad vi kan göra i klassrummet. Vi, måste, vi kan inte bara hela tiden prata, eller på aggregerade nivåer. Vi måste också titta liksom vad förutsättningarna får oss på golvet. Det är jätteviktigt. Jag. jag tycker vi pratar alldeles för lite om det. Och sen, jag, jag, jag personligen har ju liksom inga problem med vinster. Jag har ju problem med incitamenten för lönsamhet. Det är det jag tycker är problematiskt. Mm. Och Jag tycker också att man, man, vi måste sluta prata om friskolor. Vi behöver prata om lagstiftningen i systemet. Så att säga. Det är där vi behöver förändra.
1: Okej. Det här är ju som bekant en stor och kanske en annan diskussion men nu var vi in lite inne på det. Jag tänkte att vi skulle se ihop det här. Jag tänkte att ni inte ska få varsin en liten avslutning där ni får säga.
2: Får jag bara säga en sak kring de, ja, just okay. den här grejen? Att det går ju faktiskt att studera de här sakerna och jag har gjort en analys, inte av PISA men om du tittar i tims den andra undersökningen och visst det finns alltid osäkerhetsfaktorer, men i den undersökningen så finner jag ju inga tecken på att friskolorna eller då marknaden eller skolkonkurrensen har påverkat elever i kommunala skolor negativt. Tvärtom så verkar som att de har höjt sig och att effekterna är större än om man tittar på betygen. Och jag kan inte heller säga att det är så att elever som som, som så att säga är lågpresterande har förlorat på det heller, utan de verkar också höja sig något, om något lite mindre än, än mer högpresterande elev. Så jag vill bara säga den här empirin för att det svenska skolsystemet skulle ligga bakom de här problemen som vi har, och är väldigt, är väldigt svag skulle jag säga. Det betyder inte att man inte behöver göra reformer till systemet. Jag är väldigt för reformer till systemet och jag tycker man måste titta över finansieringen också. Men jag är också återigen precis samma sak som när man tittar på att säger att Sverige presterar så himla dåligt och sen så fort man bara tittar och justerar så att man kan jämföra lika med lika eftersom andra länder har haft uh, olika invandring och så plötsligt presterar Sverige bland de bästa OECD. Av samma anledning så måste man tänka sig att det här systemet som vi har kanske inte ligger bakom de problemen utan det finns andra saker som gör det. Mm.
1: Just det, jag kom på en fråga till innan vi avslutar. Nu vet vi ju då att Sverige tappade ganska mycket. Det gjorde det resten av världen också. Så att relativt andra länder, som jag uppfattar, ligger vi på ungefär, på ungefär samma nivå jämfört med andra länder som tidigt. Så det här kanske inte är så jättedramatiskt dagens besked så att vi kan liksom falla, fälla en dom över svenska skolan på lång sikt. Vad tänker ni om det? Alltså, vi vet att det finns bekymmer, men eh, and andra har också problem. Nej, om jag drar den slutsatsen, tycker du den är rimlig då eller protesterar du?
0: Nej, men alltså, man kan inte dra några jättestora slutsatser. Det här är en indikation, tänker jag, på att, på att vi, som sagt, vi har haft en pandemieffekt. Vi behöver ju följa det här framöver. Liksom. Hur går det i nästa, nästa mätningar? Men det är klart att, jag, menar, jag läser ju otroligt mycket, liksom, konsekvensrapporter, och offentliga handling och allting. Så, och man ser ju väldigt tydligt beskrivet hur det här påverkar eleverna. Det ser jag själv i min vardag som... Som verkar i det här skolsystemet. Och sen är det klart att man kan ju på aggregerad nivå titta på olika aspekter och få, få olika liksom resultat. Men det är klart att det påverkar systemet och eleverna och lärarnas arbetsmiljö framförallt och förutsättningar. Så det är klart att skolmarknaden är ju ett av de absolut största problemen. Okay. Det där fick inget annat land har tagit efter oss. Hade det här varit bra i andra länder? tittat på Sverige och
2: likadant. Ja, det finns faktiskt länder som har gjort det, även om de inte har gjort samma sak. Jo, det går inte så bra för
0: dem heller. Har England, England på USA, har 80% elever som går, går
2: i fristående skolor <laughs> som finansieras direkt av staten. De är inte vinstdrivande då?
1: Eh. Gav vi det samma fråga till dig, det här med att dagens besked skakar inte om vår bild totalt av den svenska skolan, är det, är det en rimlig slutsats?
2: Ja, nej, absolut inte, skulle inte jag säga. Vi tittar ju, när man justerar återigen för olika demografier så presterar vi ju delad femma i OECD. Det är okay. inte så dåligt, men jag vill bara också kommentera här, det här, som vi pratade om tidigare. Faktum är att Sverige, Sverige hade så hög exklusionsgrad och bortfall 2018, men titta hur det ser ut idag då. Om du jämför med andra. Det är flera länder som OECD säger att de här resultaten är inte är tillförlitliga. Bland annat Storbritannien som har beräknat med ungefär 7-8 poäng överdrivna äh, öh, 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 resultat. Äh, Kanada har också fått en varningssign. Danmark har fått en varning eh, Irland har fått en varning Nya Zeeland har fått en varning eh, och plötsligt står vi där som du noterade tidigare har det här påverkat våra resultat ja, det kan mycket väl ha gjort det att det, sett, att det ser sämre ut i Sverige för vi har blivit extra noggranna den här gången medan andra har blivit mindre noggranna jag tycker inte vi ska hålla på och skylla på det precis som vi inte skulle skylla på resultatet att de bra resultaten liksom, i, i den förra undersökningen men jag bara ville notera det eh, eftersom det, det, det var en viktig poäng relativt hur vi presterade idag just det.
1: Då går vi in på, på avslutningsrundan. Då tycker jag, nu har det, det har funnits lite olika åsikter och så här, Då brukar jag låta var och en få, få avsluta med vad just den personen tycker är viktigt Så att lyssnarna eh, ska ta med sig från dagens prisresultat och den här diskussionen. Vem vill börja?
0: Jag kan börja. Nej, men jag tycker att man ska ta med sig att vi... Eh... Jag tycker inte att man ska dra för stora växlar. Det här betyder inte att det, det ska vara någon liksom, utan Men så sagt, vi har precis som andra länder tappat mycket och vi, behöver, vi har en del att hämta hem helt enkelt. Och vi behöver se över förutsättningarna för oss som arbetar på golvet. Okej, okay, tack för det. Det tycker jag är jätteviktigt. Slutord, Hälle Arjen.
2: Ja, nej, men ungefär samma sak. Det är, man ska inte dra allt för stora växlar. Det är oroväckande självklart. Alla andra länder har gått igenom det. Det är tydlig tydligt pandemieffekt eh, eh, som vi definitivt måste göra någonting åt. Så att det är ingen snack om saken. Eh, jag vill också skicka med att de stora skillnader som finns mellan elever med svensk och utländsk bakgrund de har funnits eh, tidigare och de finns fortsatt kvar, har blivit lite större. De måste vi göra någonting åt om vi ska ha ett skolsystem som säkerställer att alla elever faktiskt klarar sig väl.
1: Då eh, siktar vi framåt på 2025 blir det väl då eh, nollniorna och 10:00 ska visa vad skåpet ska stå. Hör ni stort tack för att ni gästade mig idag. Både Linnea Linkvist och Gabriel heller -Sahlgren. Tack så mycket. Tack. Stort tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens diskussion om PISA-resultatet i Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna och höra er till oss på redaktionen. Med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är du bara maila till ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.